0: Hallo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Crime for Life. Ich hoffe, es geht euch gut. Leute, gerade wo ich jetzt hier mit Denise das aufnehme, regnet es in Strömen. Also Leute, es ist irgendwie kalt geworden und ja, was soll ich sagen? Nehmt euch irgendwas Warmes zu trinken und ähm, Füße hoch und ähm, ja, dann... Hört uns zu bei dieser interessanten Folge, wie ich finde. Ich habe nämlich wieder einen tollen Fall für euch rausgesucht, einen deutschen Fall. Und dann würde ich einfach
1: jetzt erstmal sagen, Hallöchen, Denise, wie geht's dir? Hallo, liebe karten und liebe Zuhörer. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ja, Wetter ist natürlich ein bisschen bescheiden, aber da können wir ja nichts dran ändern. Und ja, dann bin ich ja mal ganz gespannt, was du uns heute vorstellst für einen Fall.
0: Ja, danke schön, Denise. Also, ich habe heute einen äh, richtig interessanten Fall für euch. Es ist ein gelöster Fall endlich mal aus Deutschland. Es geht hier um die 13-jährige Merle Siroka. Ich erzähle jetzt euch mal ein bisschen was über Merle. Sie ist eins von vier Kindern des praktischen Arztes Dr. Siroka. Die Familie lebt am Rande eines Erholungsgebietes in Prez in Schleswig-Holstein. Genau. Ähm, ihre beste Freundin wohnt in der Nachbarschaft und ja, Merle ist ein typisches 13-jähriges Mädchen. Zu diesem Zeitpunkt, wir befinden uns im Jahr 1982, muss ich dazu sagen. Und äh, ja, Merle ist äh, fröhlich, äh, freundlich, hilfsbereit, also ein äh, typisches Mädchen zu dieser Zeit. In der heutigen Zeit muss das nicht so sein, das wissen wir alle. Aber äh, zu der Zeit äh, war das eigentlich gang und gäbe und äh, so war auch Merle. Sie hatte eine 15-jährige Schwester und zwar Maike, mit der teilte sie sich ihr Zimmer oder ein Zimmer. Sie war auch im Turnverein tätig und ähm, die Familie hatte zwei Jagdhunde namens Dinka und Dina. Ja, Dadurch, dass die Familie vier Kinder hatte, die zwei Hunde noch dazu, war es halt wirklich in der Familie nie langweilig und... Trubel herrschte an allen Ecken und Enden. Ja, es war halt wirklich sehr lebhaft im Hause Seroka. Dann kommen wir jetzt einmal dazu, dass es eine Verbindungsstraße gibt, die nachher wichtig wird in diesem Fall. Und zwar ist das die B76. Sie verbindet Lübeck mit Kiel. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass die B-76 in diesem Fall eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, kommen wir nun zu dem Tag, der in der Familie Soroka alles verändern sollte. Es war Sonntag, der 29. August 1982. Es war Ausflugsverkehr unterwegs, auch auf dieser B-76, ja. Die Familie frühstückte noch zusammen und die Eltern wollten an diesem Sonntag einen Ausflug machen mit ihrem achtjährigen Sohn. Und zwar sollte der Ausflug nach Dänemark gehen, und zwar zu einer Ruderregatta. Da Merle in diesem Jahr, also 1982, im Komfirmantenjahr äh, war, konnte sie da zum Beispiel nicht mitfahren. Und musste dann natürlich auch noch zur Kirche gehen an diesem Sonntag. Und äh, am Nachmittag wollte sie dann äh, ihre Oma besuchen. Ihre Oma lebte alleine, ähm, da ihr Mann schon bereits verstorben war. Dieser war auch praktischer Arzt in Preetz, so wie ähm, der Vater von Merle auch. ja. Zu diesem Zeitpunkt, also an diesem Nachmittag, an diesem Sonntagnachmittag, waren auch ganz ähm, also waren auch ein paar Freunde bei der Oma zu Besuch, und wie gesagt, Merle. Und ja, Merle liebte Klavierspielen und ähm, sie nutzte das natürlich immer aus, wenn sie bei ihrer Oma war, dass sie Klavier üben konnte. Und natürlich fanden das die älteren Damen allesamt wirklich sehr schön dass sie denn auch so ein bisschen Musik, Live-Musik dort hatten. Und äh, genau, sie war äh, mit ihren beiden Hunden bei der Oma, ja, und sie war zu Fuß unterwegs. Ja, also sie hat jetzt nicht, irgendwie ist jetzt nicht mit dem Fahrrad gefahren, weil der eine von den beiden Hunden war noch wirklich sehr, sehr jung. Und äh, deswegen, äh, ja, ich denke mal, der kannte das dann noch nicht, äh, an der Leine am Fahrrad lang zu laufen oder so ähnlich, und deswegen entschied sie sich natürlich zu Fuß zu der Oma zu gehen. Und äh, genau, der Heimweg ähm, war dann oder führte dann durch den ähm, Park. Und zwar ist, äh, erstreckt sich dieser Park dann bis zum Haus der Eltern. Und ungefähr um 17.30 Uhr ist... Merle dann ähm, von der Oma losgezogen, um nach Hause zu gehen, zu Fuß, sind das ungefähr 30 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt, also 17.30 Uhr, als Merle losging, da bildete sich auf dieser besagten B76 ein Stau. Und ähm, genau, das erstmal dazu, der auch hier... Dieser Stau ist hier sehr, sehr wichtig, in diesem Fall sehr, sehr wichtig, weil es potenzielle äh, Zeugen beinhalten kann. Oder höchstwahrscheinlich wirklich beinhaltet. Ähm, ja, Merle ging dann, wie gesagt, durch diesen Park Richtung ähm, ihr Zuhause mit den beiden Hunden Dinka und Dina. Ja, ähm, sie traf eine Bekannte, die auch mit ihrem Hund dort spazieren ging. Und ähm, ja, die beiden haben sich dann halt äh, dementsprechend ähm, ja, auch ein bisschen unterhalten. Ganz nett und äh, weil sie sich auch kannten. Und diese Frau ist wohl die letzte Person, die Merle lebend sah. Jetzt kommen wir mal dazu, was dann in der Zwischenzeit passierte, als Merle gerade mit der Bekannten redete. Na, man geht davon aus, dass das zu diesem Zeitpunkt war. Denn ihre beste Freundin Susanne wartete vor dem Haus der Familie Seroca. Und äh, Susannes Bruder kam dann vorbei. Und äh, der war gerade beim Fußball und äh, wusste jetzt auch nicht wirklich, was mit sich anzufangen, was er machen sollte. Und... Äh, wie gesagt, sah seine Schwester vor dem Haus von Merle warten. Und ja, sie dachte sich, na, ich würde gerne mal fragen, ähm, ob Merle vielleicht da ist, ob sie spielen möchte, irgendwie was unternehmen möchten oder so. Und ähm, ja, der Bruder von Susanne hat dann auf das Fahrrad kurz aufgepasst und Susanne ist dann zur Tür gegangen, um dort mal zu fragen was denn mit Merle ist und so weiter. Die Schwester Marion, eine andere Schwester, öffnete die Tür und meinte, dass Merle wohl gleich zurück sein müsste, da sie halt noch bei der Oma war, nachmittags, wie gesagt. Und ja, eigentlich müsste sie gleich wieder da sein. Und ähm, man geht ungefähr davon aus, dass Merle aber zu diesem Zeitpunkt dann sich schon von der besagten Bekannten verabschiedet hatte und schon weitergegangen war. Und ungefähr, man muss sich das mal vorstellen, circa 150 Meter von ihrem Elternhaus entfernt ist dann etwas passiert und äh, zu diesem Zeitpunkt war Susanne noch da und der Bruder von Susanne und äh, nur 150 Meter entfernt, finde ich echt krass, ne? Ja, beide Hunde haben sich dann losgerissen, die sind dann auf einmal irgendwie ja, weggelaufen und ja, dann ist es passiert, sie ging eigentlich da mit den Hunden ganz friedlich lang, die Hunde rissen sich los, vermutlich haben sie da schon irgendetwas gemerkt, denn aus dem Gebüsch kam ein Mann und zerrte Merle in dieses Gebüsch. Niemand bemerkte diese Aktion und ähm, dieser besagte Mann fällt dann in diesem Augenblick über Merle her und sticht mit einem Messer sage und schreibe 27 Mal auf Merle ein. Als dieses geschah, glaubt Susanne, die ja noch am Haus von Merle ist und wartet, Hilferufe zu hören. Und äh, da merken sie auf einmal oder sehen sie, dass die ältere Hündin zu alleine zurückkommt und zum Haus läuft, und äh, die jüngere Hündin bleibt in der Nähe des sogenannten Tatorts. Ja, nach dieser Messeattacke an äh, Merle flüchtete der Täter dann parallel zur Bundesstraße und äh, er fährt dort auf einem Fahrrad entlang. Beziehungsweise, was noch krasser ist, ist, was vorher passiert. Vorher ist, passiert Folgendes. Der Täter fährt mit dem Fahrrad an dem Elternhaus von Merle vorbei und fährt auch an Susanne und ihrem Bruder vorbei. Ja, und ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich finde das bis dahin schon ziemlich krass. Was meinst du, Denise? Ein anderes Mädchen kommt auch am Tatort vorbei. Sie sieht den Hund, sie sieht die Plastiktüte und im Gebüsch sieht sie eine Kindergestalt oder kinderähnliche Gestalt. Das konnte das Mädchen dann so leider nicht ähm, richtig erkennen. Ähm, Plastiktüte, das ist die Tüte, die Merle mit sich führte, wo sie ihre... Noten dabei hatte vom Klavierunterricht. Genau, das ist einmal dazu zu sagen. Und das Mädchen sah dann, wie ein Mann mit einem grünen Damenfahrrad aus dem Gebüsch kam. Ja? Und das war sozusagen so die erste Szene. Sie hat ihn dann beobachtet, wie er da aus diesem Gebüsch rauskam... Und äh, dann Richtung Haus der Familie Soroka fuhr und wie ich schon erwähnt hatte, Susanne sah diesen Mann auch. Es kam ihr ein bisschen komisch vor, äh, meinte sie später, weil dieser Mann hatte an seiner rechten Hand rote Flecken und ähm, ja, es war ihm wohl sichtlich unangenehm, äh, da vorbeizufahren weil er wohl dachte, dass man seine äh, Flecken an der Hand sehen würde und hat somit diese Hand dann in der Gesäßtasche schnell verstecken wollen. Ja, und ähm, es kamen auf jeden Fall komische Geräusche aus der Gegend, wo der Herr äh, gerade herkam. Und äh, Susanne ging dann mit ihrem Bruder äh, nachschauen und ähm, es war, ja genau, Nachschau.
1: Ja, es ist ja doch schon ziemlich dreist, äh, sag ich mal, an den Elternhaus vorbeizufahren und respektlos. Nachdem er da das Mädchen ähm, mit einem Messer umgebracht hat und vor allem gleich mit so vielen Stichen, äh, schon eine heftige Sache. Also ähm. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist diese besagte Person mit diesem grünen
0: Damenfahrrad, äh, circa 18 Uhr war das, auf der B76 wohl unterwegs gewesen. Der Verkehr kam zum Liegen, wie gesagt, es war Stau. Der Täter muss... Anders geht es gar nicht. Er muss an der stehenden Autoschlange langgefahren sein. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Zeugen und ähm, natürlich ist dieser Fall aus Aktenzeichen XY ganz klar. Und ähm, da gab es den Filmfall und natürlich auch die ähm, Rekonstruierung der Autoschlange, was ich auch sehr interessant fand mit einem, ich sag jetzt mal, mit einem LKW, mit mehreren PKWs, die dahinter, davor. Also wie das ähm, wirklich, ähm, wie die Autos, LKWs, wie auch immer hintereinander dort ähm, anstanden, das wurde so rekonstruiert und ähm, nachgestellt. Das fand ich wirklich sehr interessant, weil man einige Autofahrer, LKW-Fahrer nicht als Zeugen haben konnte, weil man sie einfach nicht gefunden hat. Ne? Ja, das einmal zu dieser Autoschlange, zu den eventuellen Zeugen, die es da noch geben könnte. Ja, ähm, Susanne und ihr Bruder waren, wie gesagt, dort auf den Weg, dorthin, wo sie, diese Geräusche herkamen und entdeckten, also beziehungsweise Susannes Bruder ist dann, in dieses Gebüsch hinein. Man hat also die äh, Susanne hat sich darum den ähm, Hund gekümmert, also um die Hündin, die junge Hündin, die da noch so rumlief, hat sie natürlich gleich erkannt als die äh, zweite Hündin von Merle, hat sich den Hund äh, angenommen und der Bruder ist dann halt in das Gebüsch rein und hat dort Merle entdeckt. Er hat auch gleich äh, zu Susanne gesagt. Ähm, sie soll bitte nicht ähm, in das Gebüsch, also sie soll bitte nicht näher kommen und ähm, soll bei Dina bleiben. Und der Bruder ähm, ist dann sozusagen auf sein Rad gestiegen, und, ähm, um dann Hilfe zu holen. Es gibt natürlich auch ein Phantombild, weil natürlich auch dieses äh, Mädchen, was vorher da lang kam, ihn aus diesem Gebüsch hat kommen sehen. Und äh, ja, sehr, sehr interessant. Der Besitzer des äh, grünen äh, Damenrades, äh, das vom Täter genutzt wurde, wurde später gefunden, ja. Und was natürlich auch interessant war, der Täter hat Fußspuren hinterlassen, und zwar die Schuhe des Täters waren von der Marke Hummel, ja, einfach nur Hummel. Ähm, Ob es die jetzt heutzutage noch gibt, äh, bezweifle ich jetzt mal, aber... Ja, man hat das natürlich dann schon eingrenzen können. Aber selbst wenn der Täter jetzt, der kann ja auch seine Schuhe einfach danach entsorgen oder auch seine Klamotten oder so. Der kann sich einen anderen Haarschnitt machen und, und, und. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie er sich da so ein bisschen, ich sag mal, jetzt verstecken kann vor der Polizei. Natürlich wurde sofort eine Ringfahndung eingeleitet und ähm, ja, es gab dann natürlich die Zeugenaussagen von den Autofahrern. Und genau, fast zeitnah gab es eine Festnahme eines Mannes, die aber leider in dem Moment ähm, falsch war. Ja, es passierte erstmal gar nichts zu dem Fall Merle Siruka 1983. Ein Jahr später gab es Terror. Anrufe bei der Familie Soroka, Also, das finde ich auch immer wirklich sehr pervers, wenn man da dann auch noch die Familie so am Telefon auch terrorisiert. Ähm, die Stimmen oder die Stimme wurde dann aufgezeichnet und ich finde das wirklich, man muss sich das mal überlegen. In der heutigen Zeit würde das auf Social Media ähm, wahrscheinlich alles abgespielt werden und so weiter. Damals war man aber trotzdem, ich finde das wirklich bemerkenswert, damals, ähm, Anfang der 80er Jahre, war man schon so weit, dass man diese Stimme, die man da von diesen Drohanrufen, Terroranrufen, ja, ich sag mal, aufgenommen hat, dass man diese Stimme abspielen konnte, dass es eine bestimmte Nummer gab von der Deutschen Bundespost. Die hat sich da, äh, die war dann für die, Telefonate, also fürs Telefonieren und so weiter, zuständig zu diesem Zeitpunkt. Und es gab eine bestimmte Hotline, die man anrufen konnte, um diese Stimme ähm, sich anzuhören. Und ähm, ja, diese Hotline wurde über, haltet euch fest, über 250.000 Mal angerufen. Wow! Das muss man erstmal schaffen. Und es gab einen Verdächtigen, ja, er wurde auch ähm, identifiziert anhand der Stimme. Na, ich meine, bei 250.000 mal äh, die Stimme an, äh, an, sich anzuhören, äh, da muss ja irgendjemand dabei sein, der diese Stimme kennt. Muss, ja. Und das war auch so. Es war ein 15-jähriger Schüler, der sich einfach nur einen, in Anführungszeichen natürlich, Scherz erlaubt hat. Krass. Ja, also wie gesagt, richtig krass und also echt eine Unverschämtheit. Aber man hat ihn dann dadurch wenigstens gefunden. Das war schon mal was Positives, aber er war nicht also, weil seine Scherzanrufe hin oder her, er ist nicht der Täter gewesen. Ja, also so hat man zwar ein Kapitel abgeschlossen, ja, aber das andere, ähm, da tappte man noch in, im Dunkeln. Zwei Jahre später dann nochmals, da äh, hat sich eine neue Soko gegründet. Und ähm, zwar geht es um eine... Ein Hinweis, dass ähm, gerade in diesem Fall von Merle Soroka ähm, es einen Verdächtigen gibt oder geben könnte. Und zwar hieß derjenige Andreas Lara. Er war in 20 Jahre alt und lebte auch in Prez, so wie die Familie. Er war im Obdachlosen-Milieu tätig. Naja, untergekommen tätig hört sich jetzt, also wenn ich jetzt Milieu höre, Hört sich das immer so an, als wenn man da tätig ist, aber er war halt obdachlos, sagen wir es so. Ähm, es gab halt Hinweise auf ihn, ähm, die sich äh, erstmal nicht erhärteten. Nach der Tat, ähm, was als Hinweis gilt, nach der Tat hatte er ein verstörtes Verhalten an den Tag gelegt. Wie das jetzt ähm, aussah, kann ich euch leider nicht sagen. Er ist halt sehr auffällig gewesen. Und ähm, es gab eine Festnahme und äh, bei den Vernehmungen gab es da auch ein Geständnis. Und was soll ich euch sagen und auch Denise, ähm, sie haben ihn wirklich. Es war wirklich Andreas Lara. Natürlich hört man immer mal wieder, dass Leute während einer Vernehmung einfach ein Geständnis machen. Und dann ist es wirklich nicht derjenige gewesen. Ja, er, Also bei ihm... Was genau anders. Er hat ein Geständnis abgelegt und er war's. Ja, für ihn war dann die Jugendkammer ähm, des Landgerichts Kiel verantwortlich und sie verurteilten den jetzt zu diesem Zeitpunkt, ne, ähm, als sie ihn verhaftet haben, äh, 22-jährigen Andreas Lara zu ähm, der höchstmöglichen Strafe und zwar zu zehn Jahren Haft. Er erstach, also jetzt kommen wir zu dem Motiv, er erstach Merle aus Wut über eine Zurückweisung, die vorher vorgefallen war. Dieses Geständnis, was ich euch jetzt eben erzählt habe, das ähm, hat er bei der Hauptverhandlung widerrufen. Aber man hat ihm das einfach nachweisen können, dass er das war und auch... Ähm, dass sein Motiv halt niedere Beweggründe waren. Und er hat eine Revision einge äh, eingereicht und ähm, einfach, dass das ähm, Urteil nicht haltbar wäre. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ein neues Urteil ist dann gefällt worden. Er hat statt zehn Jahre Haft 9 Jahre Haft bekommen und hat diese auch verbüßt und ist danach ein freier
1: Mensch gewesen. Ja, ist natürlich heftig, ne? dass äh, er da die Kleine umgebracht hat. Ähm, also da, da fällt einem nichts mehr zu ein, ehrlich. Ähm, mir fehlen gerade die Worte, weiß ich nicht. Ja, also was ich auch nicht verstehe, wieso man jemanden umbringt, nur weil man zurückgewiesen wurde, weil derjenige mich genauso empfindet ne, wie die andere Person, ähm, ist für mich irgendwie kein Grund, Jemanden umzubringen, ähm, weiß ich nicht. Da muss er vorher schon so irgendwie krankhaftes hinter gewesen sein, dass man so drauf ist. Also ähm, für mich ist das äh, keine Aussage, ne, dass man jemanden umbringen muss. Deswegen, also, äh, schon heftig. Ja, also, es ist ja auch so, dass er ja, wie gesagt, seine
0: neun Jahre Haftstrafe abge, äh, verbüßt hat, abgesessen hat, freigekommen ist. Ja, und man hat dann aber auch, ähm, als man ihn damals befragt hat, so und das dann rauskam, dass sie ihn abgewiesen hatte und, ähm, und zwar. Sie hatte ihm halt mal entgegengebracht oder, oder sie hatte in dem Moment, hatte sie ihm entgegengebracht, geh weg, du stinkst. Das war wohl ihr Wortlaut, das soll sie wohl gesagt haben, ähm, als er sie da, ähm, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es in dem Moment war, als die Tat begangen wurde, sondern dass, er, dass sie das schon vorher zu ihm gesagt hat und dass er etwas von ihr wollte und gesagt hat, ey, hier, ne, wir können uns ja mal treffen und so. Und dann hat sie gesagt, i geh weg, du stinkst. So, und das hat ihn wahrscheinlich äh, zutiefst verletzt und äh, aggressiv gemacht, gehe ich davon aus. Ne? Und dann hat er das Ganze dann geplant. Also er muss ja gewusst haben, ähm, durch, irg durch irgendwas hat er gewusst, dass sie da langkommt, dass sie alleine ist. Also das, wird, das hätte mich jetzt auch noch interessiert, wie er darauf überhaupt äh, kommt, ob er da irgendwie, ähm, ja, auf der Lauer lag, also vorher schon äh, sie ihr nachgestellt hat und vielleicht gehört hat, dass sie zu den Eltern sagt, sie geht ja alleine zu Oma, ja, ich gehe den Weg alleine wieder zurück oder so, macht euch keine Sorgen, die Hunde sind ja bei mir oder irgendwie sowas. Kann ja sein, dass der das gehört hat. Ne? Jedenfalls, ja, da haben wir den Täter endlich mal in einem Fall. Der Täter ist dann 2007 mit 45 Jahren verstorben. Ja, der ist auch nicht mehr unter uns. Ähm, ja, also ganz ehrlich, er hätte definitiv länger sitzen müssen, selbst wenn es die Jugendstrafe ist, ähm, wo man dann sagt, okay, das ist nicht so lang. Aber es ist trotzdem eine Frechheit, ähm, da dann halt ein Jahr noch ähm, wieder runterzugehen mit der Strafe. Ähm, ja, also das muss wirklich nicht sein. Und äh, ja, wahrscheinlich, wie gesagt, sie haben ja schon das Maximalste mit diesen ersten zehn Jahren hier rausgeholt. Das heißt, er hätte ja gar nicht länger bekommen. Ne? Deswegen, das ist echt, ich finde das echt schlimm. Und äh, wie gesagt, das war ja in den 80ern und wenn man da schon das Jugendstrafrecht hatte mit maximal zehn Jahren, das ist echt, echt brutal. Ne? Also für die Eltern, für die Geschwister, das würde ich mir nicht ausmalen, natürlich auch für ihre Freundinnen und ähm, da bin ich aber wirklich froh und dankbar, dass der Bruder ähm, seine Schwester davon abgehalten hat, dahin zu gehen und sich das anzugucken. Dass er, sie wirklich, dass er wirklich gesagt hat, auch als er losgefahren ist, mit dem Fahrrad, um Hilfe zu holen, du gehst da nicht rein. Du passt jetzt hier auf den Hund auf, ne? ich hole Hilfe, aber du gehst da nicht rein. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt Merle auch schon tot war. Ja, also das ähm, finde ich ein ganz schlimmer Fall. Äh, Merle Soroka hat mich natürlich wieder so geprägt, weil es halt diesen Filmfall bei Aktenzeichen XY gab oder immer noch gibt. Und ähm, es gibt da so manches, was mich geprägt hat damals ähm, aus den 80ern, teilweise auch noch aus den 70ern. Also Leute, es gibt so viele interessante Fälle noch, die es bei Aktenzeichen, ähm, die es in Aktenzeichen geschafft haben, sage ich jetzt mal, die es in die Sendung geschafft haben, um dort dann der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Ähm, natürlich gibt es ganz viele andere Fälle, die es dann irgendwie nicht geschafft haben, ähm, die natürlich auch wichtig sind. Die darf man natürlich nicht vergessen, das ist ganz klar. Deswegen ähm, machen wir natürlich auch ganz viele Fälle, die dann halt nicht bei Aktenzeichen waren. Und, äh, aber jetzt äh, zurzeit bin ich da wirklich auf dem Kurs, dass ich euch da vielleicht mal ein paar Fälle präsentiere, die dort oder wo ihr vielleicht auch ähm, die Filmfälle im, eventuell noch im Netz findet und das angucken könnt. Aber ich sag euch, das ist wirklich sehr, 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 sehr traurig und emotional, diese Folgen dann zu gucken, weil das ist wirklich alles schlimm. Das haben sie damals ja schon gut gedreht. Das gehen so heute natürlich ähm, mit der Produktion ja noch besser, ganz klar. Aber damals schon war es einfach nur... Ne, wer die Folgen mit Eduard Zimmermann kennt von damals, äh, ist das echt ähm, Kult. Und ähm, ja, sind diese Fälle einfach... Das sind die Fälle, die gehören dazu. Und ich bin einfach nur dankbar, dass der Täter gefasst wurde. Ne? Also, ja, dass wir nicht hier wieder auf der Suche nach der Nadel im Meuhaufen sind, sondern dass wir hier wirklich explizit Beweise haben, gegen diese Person ein Geständnis haben und dass diese Person auch die ganze Strafe abgesessen hat, ja. Ja, Denise, hast du denn noch ein paar Fragen vielleicht? Ja, Denise, das ist ganz klar, also das ist definitiv krankhaft, ne? und ähm, das ist so, ja, deswegen sagt man niedere Beweggründe als Motiv hier ähm, von seiner Seite aus und das ist einfach äh, unvorstellbar und äh, ich meine, er war 20 Jahre alt, sie war 13 zu dem Zeitpunkt und ja, was hat er denn erwartet, dass sie ihn um den Hals fällt, wenn er obdachlos ist und äh, so wie sie ja gesagt hat, stinkt? Natürlich hätte sie das auch äh, anders formulieren können, ja, aber äh, eine Zurückweisung ist eine Zurückweisung und ich glaube nicht, hätte sie es anders formuliert. Ne? Weil geh weg, du stinkst. Ähm, das ist ja schon eine Aussage, äh, die schon, ich will nicht sagen heftig ist, aber man kann es ja umschreiben. Aber selbst wenn sie es umschrieben hätte, ist es eine Ablehnung ihm gegenüber und das hätte er ja, also egal was sie gesagt hätte, also als Negatives dass äh, wer sowieso explodiert in ihm. Also ich denke, dass da schon äh, vorher irgendwas in ihm brodelte und er dann einfach nur, ja, ich will nicht sagen, darauf gewartet hat, dass er explodiert, aber ähm, ja, es ist dann halt so passiert. So Und dass das so geendet hat und dass er so ausgerastet ist, dass er da wirklich sich gedacht hat, naja, ich äh, lauere ihr jetzt auf und dann ähm, bringe ich sie um, äh, ist schon heftigst. Ne? Ja, das ist schon krass. Und gerade vor allen Dingen, weil, ähm, ja, diese, die, ich will mir das nicht ausmalen. Da, has, da sind noch drei weitere Geschwister, da sind die Eltern ähm, und die Oma, die sowieso alleine ist. ne, ähm, Und ihre Merle kommt nicht mehr wieder. Ey, da kriege ich ja schon wieder, wenn ich so weit schon, also wenn ich so weit reindenke in den Fall und mich so in die Leute reinversetze, das darfst du eigentlich gar nicht machen. Da kriege ich gleich Pipi in den Augen, ne? Also, ähm, dass die Oma dann natürlich ihre Merle nicht mal an ihrer Seite hat, ne? Ähm, natürlich war Merle nicht das Nesthäkchen, ne? Ich habe ja davon gesprochen, dass sie natürlich auch noch einen achtjährigen Sohn hatten. Aber trotzdem, ne? trotzdem. So ein liebes Kind, so ein liebes Mädchen, ähm, so noch eine, ihr ganzes Leben vor sich gehabt und vielleicht eine rosige Zukunft, vielleicht wäre sie ja auch Ärztin geworden. Einfach ähm, unvorstellbar.
1: Nein, ich habe äh, soweit keine Fragen, weil äh, dadurch, dass es halt ein gelöster Fall ist, äh, kann man da halt ja nicht mehr so viel hinterfragen. Und ja. Ja, Denise, dann äh, hoffe
0: ich, dass der Fall interessant war und ähm, bin leider halt froh, dass es jetzt auch ein gelöster Fall dabei ist, definitiv. Ja, dann äh, wenn ihr noch ein paar andere Fälle hören möchtet, ähm, vielleicht auch aus den USA oder ähnliches, dann ähm, ja, hört doch einfach bei meinem anderen Podcast vorbei, time for crime. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht auch mal reinhören könntet. Und ja, dann würde ich euch natürlich jetzt noch ein schönes Wochenende wünschen. Und sagen, habt eine schöne nächste Woche. Wir hören uns am Samstag wie gewohnt wieder. Dann ist Denise wieder mit einem Fall dabei. Und ja, passt alle auf euch auf, bleibt gesund. Und ich übergebe jetzt einfach mal das Schlusswort an Denise und Sag auch an dich, Denise, einen, ein schönes Wochenende. Und äh, wir hören uns alle nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Fall. Ähm, ja, wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche, wie Kati schon sagte. Äh, Wünsche euch ein schönes Wochenende. Dir natürlich auch, Kati. Und bis zum nächsten Mal.